0: yle Suomi.
1: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa. Kriisin vaihemmalli. Se vaihemmalli on sellainen, missä ensin ajatellaan tämmöinen shokkivaihe. Ja sitten on tämmöinen käsittelyvaihe, missä se asia alkaa ikään kuin realisoitua. Ja sitten on tämmöinen uudelleenorientoitumisen vaihe.
0: Harvassa ovat ne, jotka ei missään kohtaa joudu semmoiseen äkilliseen menetykseen. Puhuttiinpa nyt sitten läheisistä ihmisistä, terveydestä, mm. työstä.
1: Semmoisia menetyksiä, mitkä on meille tuskallisia, niitä joutuu jokainen kohtaamaan. Se on aika yleinen kokemus, semmoinen epäreiluuden kokemus, että se, että millä tavalla se niin kuin mielessä on, kuinka vallitsevana ja kuinka pitkäkestoisena, se vaihtelee ihan hirveän paljon. Jotenkin sen tunteiden kestäminen on varmaan sellainen, mikä, mikä siinä on edessä, että miten kestää niitä vaikeita tunteita, mitä siihen menetykseen liittyy. On
0: olemassa suruoppaita ja sururyhmiä ja kaikenlaista mm. vertaistukijengiä, internetti täynnä. Kuinka monelle ne auttavat? Kuinka mon- ja kuinka yleistä mm. sitten taas on se, että halutaan oikeasti käpertyä suremaan se suru yksi.
1: Mä uskon, että ne kyllä auttaa aika paljon, että se on tärkeää voida jakaa, mutta kyllä suremiseen mun mielestä myös pitää voida kuulua ja kuuluukin se käpertyminen ja jotenkin se semmoinen ikään kuin voimien kerääminen yksin. Tärkeä tapa selviytyä on käydä läpi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niitä samojakin asioita ja kuulla itsensä kertovan, tuntea toisen kuuntelevan että se on semmoista tosi tärkeää työtä, jota ei ehkä välttämättä aina sitten ymmärretäkään, että se toistaminen ja sen sen läpikäyminen, se vie eteenpäin. Voiko
0: elämä olla hyvää ison menetyksen jälkeen?
1: Minä olen nähnyt sitä tässä työssä jo, ties kuinka monen vuoden aikana, että kyllä se voi. Kyllä se voi, se on aika mahtava asia.
0: Oma keho on ihmisen mukana syntymästä kuolemaan, eli toivottavasti mahdollisimman pitkän ajan. Keho mahdollistaa meille kaiken sen, mitä olemme ja mitä teemme, Keho toteuttaa sen, mitä aivomme haluavat. Kehomme kautta se, minkä vuoksi olemme olemassa, tulee konkreettiseksi tässä maailmassa. Ilman kehoa meidän mielemme, sielumme tai miksi me minuutemme ydintä haluammekaan kutsua olisi vain ilmaa. Miksi me silti niin usein näemme kehossamme enemmän virheitä kuin hyvää? Miksi sen sijaan, että keho mahdollistaisi meille asioita, se joskus jopa estää niitä? Minä olen Maria Jyrkäs, Muutoksen matkaopas. Tervetuloa mukaan matkalle kohti itsesinäköistä näköistä hyvää elämää. Yle Radio Suomi. Olen joskus miettinyt, että suurin osa kauneuteen, hyvinvointiin ja muotiin liittyvästä bisneksestä menisi nurin, jos me ihmiset yhtäkkiä päättäisimme alkaa tykätä itsestämme. Se mitä jotkut kutsuvat hyvinvoinniksi on usein vain pinnan kiilottamista. Ihminen ei kuitenkaan voi hyvin, vaikka pinta olisi kuinka moitteeton, jos sisällä on huono olo. Sen sijaan, että käytämme energiamme ulkomuotomme muuttamiseen, se kannattaisi käyttää oman kehon hyväksymiseen, virheinen kaikkineen ja ainutlaatuisen elämän elämiseen juuri sen epätäydellisen kehon avulla. Helpommin sanottu kuin tehty. Tänään me puhumme muutoksen matkaoppassa kehosuhteesta ja sen parantamisesta. Vieraana on psykologi Katarina Meskanen. Tervetuloa. Kiitos. Mikä on sun elämässä ollut se suurin vaikeus, joka on liittynyt omaan kehosuhteeseen, tai sen hyväksymiseen, miltä näytät?
2: No varmaan ehkä semmoinen suurin vaikeus omassa kehossa on ollut aikoinaan, mä kasvoin, kasvoin tosi nopeasti nuorena. Ja, ja tätä keho tuntui aika lailla vieraalta, omat pitkät jäsenet tuntui semmoisilta holtittomilta, jotenkin se keho hallitsemattomalta. Ja mä päättelin sitten aika nuorena, että jos mä olisin vähän pienempi kokoisen, kokoisempi, niin ehkä mun olisi helpompi olla, olla sinut oman kehoni kanssa. Ja, ja aloin laihduttaa, laihdutin ja lopulta sairastuin sitten syömishäiriöön. Ja se on ollut mulla ainakin sellainen oman, oman elämän ehkä vaikeimpia hetkiä kamppailla sen oman, oman kehoni kanssa.
0: Sulle tuli sellainen olo, että sun pitäisi muuttaa sitä sun ulkomuotoa, että olisit parempi ihminen.
2: No juuri näin, että jotenkin se oma keho ei tuntunut, tuntunut semmoiselta, että sen kanssa olisi hyvä olla tai että vois, voisi tulla hyväksytyksi sen, sen kehon kanssa. Mikä tilanne on tänä päivänä? Tänä päivänä kun mä katson itseäni, niin mä voin tuntea kyllä syvää kunnioitusta mun omaa kehoa kohtaan ja se on ehdottomasti mun semmoinen paras kumppani. Se on aika ihmeellinen, vahva ja voimakas se oma keho ja se on ennen kaikkea, se on naisen keho.
0: Sä olet työskennellyt jo pitkään psykologina ja työskentelet erityisesti ihmisten kanssa, jotka kamppailevat erilaisten kehonkuvaan liittyvien häiriöiden kanssa. Miksi meidän on helpompi nähdä peilissä ne virheet kuin kauneus?
2: Me saadaan paljon viestiä siitä, että me ei olla ok sellaisenaan. Se keho ei ole riittävän hyvä Hyvä, vaan aina jotain semmoista parannettavaa tai tuunattavaa, muokattavaa, korjattavaa ja, ja se on se, kun me altistutaan sille viestille jatkuvasti, niin vähitellen tietenkin aletaan uskoa itsekin siihen, että ei se keho olekaan riittävän hyvä ja, ja aletaan sitten tietenkin myöskin niin kuin tuijottamaan niitä, niitä omia, omia oman kehon yksityiskohtia sellaisia, mihin ei olla itse tyytyväisiä ja mitä enemmän sitä omaa kehoansa tuijottaa ikään kuin suurennuslasilla, niin sitä helpommin siitä myöskin löytää ja arvosteltavaa.
0: Sä oot ki- kirjoittanut yhdessä valokuvaa ja Heidi Strengelin kanssa kirjan Rakas keho. siinä tuotte esiin sen, että aika usein myös sitten se meidän oma tyytymättömyys siihen kehoon ei liity, pel- ei liity pelkästään siihen, että, että niin omassa mielessä tuntuu pahalta, vaan me myös oikeasti rajoitetaan tekemistä sen
2: takia, että ajatellaan, että meidän keho kelpaa. Kerro jotakin esimerkkejä. No hyvin paljon. No mulla on meidän tunne, että hyvin paljon me naiset kyllä rajoitetaan omaa, omaa elämäämme sen takia, että se, me koetaan, että se meidän keho ei ole sellainen, mikä, mikä se pitäisi olla, miten me ajatellaan, että sen, sen pitäisi näyttää tai, tai jotenkin väärän mallinen, väärän muotoinen, kokoinen. Ja, ja esimerkiksi vaikka sanotaan, että ei, ei voi mennä sukujuhliin, koska on tullut kiloja lisää tai ei voi mennä oimarannalle, koska... Ei mahdu bikineihin tai, tai ei voi mennä tapaamaan vanhoja luokkatovereita, jos on keho jotenkin muuttunut niistä ole ajoista, kun on, on viimeksi nähty. Ja Ja nämä nyt on ehkä semmoisia tavallisen arkielämän esimerkkejä, mutta mutta sitten mä ajattelen, että kuinka paljon paljon me rajoitetaan sitä meidän omaa inhimillistä potentiaalia, että me ei tehdä niitä asioita, me ei eletä sellaista itsellemme merkityksellistä elämää, vaan sen takia, että me ollaan tyytymättömiä siihen omaan kehoomme.
0: Ja sitten usein käy niin, että me yritetään muuttaa sitä kehoa sen sijaan, että muutettaisiin sitä ajattelutapaa.
2: Niin, se on jotenkin, aika paljon yritetään ratkaista niitä erilaisia ongelmia sen kehon, kehon kautta, että ihan kuin sillä kehoa kurittamalla voisi saavuttaa jotain aitoa onnea tai hyvinvointia tai, tai ylipäätään edes paremmin vointia siinä omassa elämässään ja, ja se, siitä kehosta tulee helposti myöskin semmoinen toimenpiteiden semmoinen kurittamisen ja kaltoinkohtelemisen kohde, ja sen kehon kautta yritetään nostaa jotain semmoista hyväksyntää itselle, mitä ei oikeastaan ehkä välttämättä sisäisesti edes ajatellakaan, että ansaitsee.
0: Mitä kaikkea siitä voiskaan seurata, jos me käytettäisikin kaikki se energiaa johonkin henkisen potentiaalin kehittämiseen?
2: Niin, kuinka pitkälle me naiset päästäisikään, jos me oikeasti tehtäis niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä, eikä annettaisi se meidän ehkä hankalan kehosuhteen häiritä tai estää meitä.
0: Onko tämä nimenomaan naisten juttu, kun kyllähän nyt voi ihan varmasti sanoa sen, että ei miehetkään ole kyllä ulkonäköpaineista mitenkään vapaita
2: tänä päivänä? Ei tämä missään nimessä naisten, naisten yksinoikeus ole, että ihan yhtä lailla miehilläkin on paljon, paljon ulkonäköpaineita, mutta ajatellaan, että ehkä se on jollain tavalla niin kuin Naisille se on ehkä suotavampaa puhua niistä julkisesti. Miehet ei ehkä koe, koe, että on ok puhua niistä omista ulkonäköpaineista tai siitä, että on tyytymätön tai epävarma omasta kehostaan. Ja sitten toki, toki naiset puhuu paljon, naiset ehkä ajatteleekin sitä omaa kehoaan enemmän, kokee tyytymättömyyttä sitä kohtaan. Se on myöskin, jos ajattelee sitä semmoista niin minäkäsitystä, niin monelle naiselle se oma ulkonmuoto ja ulkonäkö on isompi osa sitä minäkäsitystä. Naiset, naiset ehkä myöskin ajattelee enemmän olevansa semmoisia niin ulko, ulkonäöllisiä. Niin ulkonällisia ulkonäöllisiä objekteja ennen kuin semmoisia toimijoita, että siinä missä miehet ehkä enemmän mieltää sen omaksi, oman toimijuutensa kautta sen, sen kehonkuvaansa, se on toiminnallisempi.
0: Onko se jopa niin, että naisten jopa odotetaan olevan aina jossain määrin vähän tyytymättömiä ulkonäköönsä?
2: Niin, juuri näin. Eli, eli ajatellaan, että se on jotenkin naiseuteen kuuluva ilmiö, että se on vähän niin kuin naisellinen ominaisuus, ihan kuin meidän naisten kuuluisi olla tyytymättömiä omaan kehoonsa ja, ja omaan kroppaan ja, ja samalla kun me ajatellaan näin, niin siitä tulee vähän semmoinen hiljaisesti hyväksytty ilmiö, että se vaan niinku sivuutetaan sivuutetaan kohautuksella, että no, naiset ja tytöt nyt on sellaisia, että ne tuntee tyytymättömyyttä sitä omaa kehoaan kohtaan.
0: Mikä se sitten on se korkeampi taho, mitä me yritetään
2: miellyttää? Hyvä kysymys. <laughs> Mä luulen, että meillä monilla naisilla on joku semmoinen mielensisäinen ihanne tai ideaali, mitä, mitä me yritetään tavoitella. Ja useimmiten se ihanne tai ideaali, jota me yritetään tavoitella, niin se on useimmiten semmoinen illuusio. Ja, ja se on illuusio useimmiten vailla totuus, totuuspohjaa, että se on joku tämmöinen niinku kuvaelma semmoisesta ihanne naisesta tai stereotypia siitä, että minkälainen semmoinen tyypillinen nainen on. Mutta kyllähän se on ihan tosiasia, että kyllähän... kyllähän Moni, moni nainen kasvaa siihen ajatukseen, että ulkonäön kautta voi miellyttää, voi saada hyväksyntää, voi tulla, voi kokea hyväksy, olevansa hyväksytty osa, osa tätä meidän sosiaalista verkostoa.
0: Tavallaan aika surullinenkin ajatus, että jos, jos, jos niin syntyy naisia, jolla se tärkein oma pääoma on se ulkonäkö.
2: Hmm. Ja varsinkin, jos ajattelee, että ulkonäkö on kuitenkin loppujen lopuksi katoavainen hmm. luonnonvara ja... ja jos ajattelee itseään vain ulkonäöllisenä asiana tai olentona, niin, niin redusoi itsensä ja koko arvonsa vaan semmoiseksi ulkonäölliseksi tekijäksi. Et silloin unohtuu kehon kuvasta ja siitä minä minäkäsityksestä paljon muutakin, että mitä kaikkea mä olen muuta kuin se ulkonäkö.
0: Ja keho on sitten paljon muutakin kuin miltä se näyttää, se saa tehdä asioita.
2: Nimenomaan, ja keho aistii, se liikkuu, se tuntee, se elää, se hengittää, se ei pelkästään vaan näytä joltain.
0: Pienellä lapsella kehosuhde on rikkumaton ja ehjä. Jokainen pieni tyttö ja poika ajattelee luonnostaa, että se oma keho on hyvä. Mutta sitä ei kuitenkaan kauaa kestä, ja aika nuoressa iässä voi siihen omaan kehosuhteeseen tulla näköisiä säröjä. Kerro vähän, minkälaisia ne tilanteet on, jotka
2: sitä kehosuhdetta muovaa. Ne voi olla semmoisia vaivihkaa saatuja viestejä, semmoisia vivahteita, että... Että esimerkiksi huomaa, miten ne oman elämän merkitykselliset aikuiset suhtautuu omiin kehoihinsa tai toisten kehoihinsa. Esimerkiksi kuulee kommentointia toisista kehoista, kuulee vaikka oman vanhemman kommentointia omasta kehostaan. Tai sitten se voi olla sellainen tilanne, että altistuu vaikka jossain sosiaalisessa tilanteessa ikätovereidensa kommentoinnille. Ja, ja ne on monesti sellaisia, että sen komment Kommentin kuultuaan ei välttämättä ole enää paluuta semmoiseen viattomaan ja mutkattomaan kehosuhteeseen, että kun kerran kuulee vaikka päiväkotikavereiltaan, että on hörökorvat, niin sen jälkeen ei koskaan enää ole semmoinen viaton suhde niihin niihin korviin. Miettii koko ajan pitkälti sen jälkeen, että onko ne omat korvat hörökorvat ja mitä jos ne on hörökorvat, niin onko ne ok?
0: Tämä on aika ristiriitaista, kun kyllä kai kuitenkin ihan yleisesti niitä ihmisissä arvostettavina pidettäviä piirteitä on ne henkiset ominaisuudet.
2: Juuri näin. Mutta miksi me arvostetaan ja arvotetaan toinen toisiamme niin paljon sitten sen ulkosen ominaisuuden tai ulkosten ominaisuuksien kautta? Se on on aika surullista. Ehkä se on toisaalta sellainen asia, mikä ensimmäiseksi välittyy meille, kun me tutustutaan uusiin ihmisiin. Ja tietenkin sitä sitten sen ulko, ulkoisen olemuksen perusteella muodostaakin sen ensivaikutelman, mutta eihän se pitäisi jäädä siihen, että paljon, paljon tärkeämmät ominaisuudet ei näy ulospäin.
0: yle Radio Suomi. Tämä ohjelman muutoksen matkaopas. Me puhumme tänään kehosuhteesta ja vieraana on psykologi Katarina Meskanen. Mitkä ovat merkkejä siitä, että omassa kehosuhteessa kaikki ei ole niin hyvin kuin voisi olla?
2: No, ensinnäkin, jos se keho herättää jotain negatiivisia ajatuksia. Eli, eli kun, kun katsoo sitä omaa kehoaan, herää, herää ilkeitä ajatuksia, ikäviä mieleyhtymiä tai, tai se tapa, millä puhuu itselleen. Että se on semmoista, niinku ei sillä tavalla puhuis kenellekään muulle. Ja, ja sit se on myös aika tärkeä, tärkeä tekijä, että miten sitä omaa kehoansa kohtelee. Että kohteleeko sitä omaa kehoaan kunnioituksella, rakastavasti, lempeydellä vai onko se enemmän semmoinen niin kuin kurittamisen ja kaltoakohtelemisen kohde. Ne, ne on aika niin kuin, helppoja, helppoja keinoja saada selville, että missä, millä tolalla se on se oma kehosuhde.
0: Kun puhutaan hyvästä kehosuhteesta, niin sehän ei suinkaan tarkoita pelkästään sitä, että pitäisi aina olla täysin tyytyväinen siihen kehonsa.
2: Ei missään nimessä. Siis semmoinen joustava joustava kehosuhde ja kehonkuva, sehän pitää sisällään myös välillä sitä, että että ei aina ole niin hyvä hyvä olla eikä... Aina välttämättä ajattelekaan pelkkää positiivista siitä omasta kehostaan, mutta ehkä tärkein ero on kuitenkin siinä, että vaikka nyt heräisikin mieleen jotain ikäviä ajatuksia siitä omasta kehosta, niin niihin voi suhtautua ikään kuin semmoisena sääilmiönä, ohimenevänä sääilmiönä, että se menee menee ohi kyllä ja sille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Et jaa nyt nousi tämmöinen ajatus tai jaa nyt musta tuntuu tältä, mutta sen ei tarvitse määrittää yhtään sen enempää.
0: Mikä siinä sitten on, että jos, jos siellä kropassa tai kasvoissa tai ylipäätään missä päin kehoa vaan on joku semmoinen asia, mistä ei niin tykkää, niin miksi se meidän ensisijainen toimintamalli on ruveta muuttamaan sitä?
2: Hyvä kysymys. Mä oon paljon pohtinut tota, että mi- miksi, m- miksi meidän on niin vaikea hyväksyä vaan. Sitä, sitä, että että kaikki ei ole ihan kohdallaan ja ja mä ajattelen, että kehohan on semmoinen elävä olento, eihän siitä saa koskaan semmoista sataprosenttisen täydellistä tai sataprosenttisesti mieleistä. Nuket
0: on erikseen sitten.
2: Juuri näin ja ja ne on niitä ehkä semmoisia myöskin niitä illuusioita, mitä mitä me niillä nukeilla just just merkitäänkin, mutta mutta eihän se, se... Keho, kehohan on elävä ja se on, se on joustava ja se on muuttuva ja se tarkoittaa sitä, että siinä on välillä enemmän tai vähemmän kremppaa ja sellaista, mihin ei ole täysin tyytyväinen.
0: Mutta tämä aika kyllä korostaa semmoista siloteltua pintaa, jos ajatellaan ihan, ihan sosiaalista mediaakin, jossa on täysin tyypillistä, että valmiiksi ihanteen saavuttavat ihmiset vielä muokkaavat niitä kuvia vielä paremmiksi. Sekö on sitten se, mihin, mihin me verrataan?
2: Niin, no siis todellakin. Somessa paljon, paljon me altistutaan tietenkin semmoiselle kuvavirralle, joka on sellaista täydellisen siloteltua ja, ja hyvin paljon semmoista ihan mukaista naista, joka on vielä kaiken lisäksi vähän niin kuin paranneltuja kuvia ja kaiken maailman filtreitä Ja paljon tietenkin riippuu siitä somen käyttäjästä, että minkälaiselle some, som, somen kuvavirralle altistuu, että eihän, eihän siellä toki ole pakko seurata semmoisia täy- niin sanotusti täydellisiä shiny happy people, vaan, vaan voi myöskin valita ihan semmoisia tavallisia, tavallisia kansalaisia seurattavakseen.
0: Onko se kauneus ihan ne nykyään vähän turhan kapea?
2: Ehdottomasti. Aivan siis todella kapea. Eihän eihän, sehän lähes tulkoon mahdotonta edes mahtua siihen, vaan jos ajattelee semmoista tavallista naista, niin ihan vaan muutama prosentti mahtuu siihen siihen semmoiseen stereotyyppiseen kapeeseen kauneusihanteeseen. Ja loput meistä kokee sitten enemmän tai vähemmän huonommuutta siitä, että ei ei mahdu siihen kapeaan kauneusihanteeseen. Mutta
0: minua vähän häiritsee se, että jos kaikkien pitäisi saavuttaa se ihanne, niin sehän sulkee pois kaiken persoonallisuuden ulkonäöstä.
2: Niin ja miten tylsää olisi aidosti se, että jos me näytettäisiin kaikki aina
0: samanlaisilta. Eikä se niinku poista sitä, etteikö, etteikö nämä ihanteen täyttävätkin ihmiset, hehän ovat kauniita, totta kai. Mutta niinku se just, että eikö ihmiset halua näyttää itseltään? Hmm. Ennen kuin yrittää tavoitella jotakin, jonkun toisen ulkonäköä. Sitä mä en tajua.
2: Niin, ja siis mä että eihän se niinku täydellisyys on mielenkiintoista. Se, että jos on vähän säröä ja rosoista pintaa, niin sehän tekee meistä ihmisistä mielenkiintoista.
0: Ja sitten kun ajattelee niitä muita ihmisiä ympärillä, niin ei me ketään muitakaan meille rakkaita ihmisiä rakasteta niiden ulkonäön takia, että... Ei me tykätä sisaruksista sen takia, että ne on laihoja tai isästä, koska se on lihaksikas tai äiti ei ole tärkeä sen takia, että silloin vaan etit kasvonpiirteet.
2: Niin ja sitten samaan aikaan me vielä alistetaan itsemme semmoiseksi ulkonäölliseksi objektiksi, että vaikka tuskin, tuskin kukaan meidän lähipiiristä tykkää meistä ainoastaan vain sen ulkonäön vuoksi, mutta sitten samaan aikaan me arvotetaan ja määritellään itse itseämme sen ulkonäön kautta.
0: Niin, se olisi hauskaa esimerkiksi miettiä omaa muistokirjoitustaan sitten joskus, kun aika jättää. että Lukisiko siinä, että tämä ihminen oli hyvä, koska jumppasi joka päivä ahkerasti ja onnistui laihdottamaan kymmenen kiloa ja otti botoksia ja käytti itse ruskettavaa voidetta?
2: Niin, ja käytti aikaa ihan tuhottoman paljon siihen, että näytti hyvältä. Ja kenties se aika oli pois siltä omalta perheeltä tai ystäviltä tai, tai niiltä semmoisilta vapailta hullutteluhetkiltä.
0: Yle Radio Suomi. Muutoksen matkaopas puhuu tänään kehosuhteesta. Psykologi Katarina Meskanen on täällä vieraana. Keskustelu oman kehon hyväksymisestä ei tarkoita sitä, etteikö kannattaisi esimerkiksi liikkua, koska se on kivaa, tai syödä niin, että ruokavalio ei ainakaan tietentahtoen tuhoa terveyttä. Mutta jos puhutaan ihan oikeasti terveestä kehosuhteesta, niin sillä ei ole mitään tekemistä dietin tai kuntokuurin kanssa.
2: No ei missään nimessä ole. Aika... Aika usein monet yrittävät ratkaista niitä kehoon, kehoon liittyvää tyytymättömyyttä sillä laihduttamisella tai diettaamisella tai ylipäätänsä sillä, että treenataan ihan hullullailla, mutta niissä usein se kantava ajatus on jollain tavalla semmoinen ehdollinen hyväksyntä, että kunhan mä vaan laihdun tarpeeksi, niin sitten mä voin hyväksyä tämän mun kehon tai, tai kunhan mä treenaan, niin mä voin olla tyytyväinen tai, tai kun mun keho näyttää tietyllä Tietynlaiselta, niin sitten mä voin ehkä, ehkä mä saan paremman itsetunnon tai voin, voin olla onnellinen tässä kehossa, mutta eihän se, eihän se poista sitä faktaa, että silloin se on semmoista ehdollista hyväksymistä. Että se ei ole semmoista aitoa, aitoa hyväksymistä, sen kehon hyväksymistä tässä ja nyt.
0: Ja sitten kun on haastateltu henkilöitä, jotka ovat vaikka pudottaneet merkittävästikin painoa, niin ö, usein he sanovat, että ympäristön suhtautuminen kyllä jossain määrin muuttuu, mutta oman sisältä ei ne, ei ne ongelmat katoa, jos siellä on jotakin muutakin ollut kuin se ylipaino-ongelmana.
2: No juuri näin, ja eihän se kehonkuva varsinaisesti muutu. Vaikka keho muuttuisikin, ellei sitä kehon kuvaa aktiivisesti työstä eteenpäin, että, että sitä voi myöskin ajatella sillä tavalla, että vaikka nyt huomenna heräisikin sen täydellisen kehon kanssa, se mitä on aina yrittänyt tavoitella, niin eihän se edelleenkin joutuisi opettelemaan uudenlaisen suhtautumisen siihen omaan kehoonsa.
0: Katarina Meskanen, jos on valtaosan elämästään elänyt niin, että se oma keho ei ole tuntunut omasta mielestä hyvältä, niin mistä sitä ajatusmallia lähdetään muuttamaan?
2: Sanoisin, että ihan ensimmäiseksi olisi otettava askel sinne ihan oman mielen sisään. Eli, eli päinvastoin, kuin mitä monet useimmiten yrittää ratkaista näitä ongelmia eli sen kehon kautta, niin, niin tällä kertaa olisi tärkeää, Lähteä sinne ihan mielen sisään, tutkiskelemaan sitä omaa asennoitumista siihen kehoon. Mitä se keho mulle merkitsee ja mitä ajatuksia mulla mulla virjää siitä. Ja ja sitten sanotaan, että jos nyt olisi jotenkin kovastikin pakkasen puolella se oma kehosuhde, niin ihan ensimmäiseksi mä lähtisin pyrkimään kohti semmoisia suojakelejä, eli kohtuullisen sellaista neutraalia Neutraalia kehosuhdetta eli mitä se tarkoittaa käytännössä on se, että opettelee sietämään ensin sitä omaa kehoaan. josta sitä kertakaikkiaan inhoaa, niin se rakastaminenhan ei tule hetkessä, vaan ensin täytyy opetella sietämään ja vasta sitten pyrkiä semmoista kohti hiljasta kunnioitusta, ehkä jopa arvostamistakin.
0: Eli ihan ensimmäiseksi muodostetaan se kehosuhde.
2: Ihan ensimmäiseksi pitää luoda uudenlainen suhde siihen omaan kehoon ja ehkä uudenlainen kehokuvakin, jos ajattelee, että mikä, mikä se on se asenne omaa, omaa kehoa kohtaan. Ja, ja siihen liittyy erittäin kiinteesti se, että mitä kaikkea ajattelee ja, ja millä tavoin puhuu itselleen ja puhuu siitä omasta kehosta itse itselleen. Ja mä oon ajatellut, tai mä oon huomannut, että harva meistä puhuu kenellekään läheiselleen niin rumasti kuin mitä me puhutaan itse, itsestämme tai kehostamme. Ja siinä on mun mielestä myöskin sellainen itsetutkiskelun paikka, että, että voisinko mä puhua jollain tavalla vähän arvostavammin itsestäni, kehostani.
0: Jos se kehosuhde tosiaan on siellä pakkasen puolella, niin kuin sanoit, vaikka niin, että ei halua katsoa itseään peilistä tai ei halua katsoa itseään peilistä ilman vaatteita, ei halua ehkä koskea itseään, niin onko sille sitten vaan altistuttavaa, että se kehosuhteen muodostaminen jollain lailla liikahtaa eteenpäin?
2: Pitää altistua vähitellen. Vähitellen, että, että ei sitä kehoa ei kannata pakoilla loppuelämäänsä, niin menee koko elämä hukkaan. Hukkaan, jos ei voi olla, olla sen oman kehonsa kanssa, mutta sekään ei ole ei voi kertarysäyksellä altistua itse itselleen, jos se on tosi vaikea se kehon suhde, eli, eli toisin aiutuu aloittaa ihan pienistä, pienistä teoista, konkreettisista teoista, jos pelkää kosketusta, niin ihan ensimmäiseksi vaikka mennä vaikka lakkauttamaan kynnet tai, tai jalkahoitoon tai, tai vähitellen siitä sitten vaikka hierontaan. Tai, tai jos, jos ei voi kerta kaikkiaan mennä ulos, ulos laittautumattomana, niin voi vaikka kokeilla, kokeilla sitä, että lähtee lähikauppaan meikkaamatta tai, tai verkkareissa. Että semmoisia ihan pienen pieniä askeleita, sellaisia, mitä tuntuu hyvältä ottaa, mutta, mutta kunhan altistaa itse itseään, itselleen, omalle keholleen. Entä sitten ne toisten katseet? Ne toisten katseet on, siinähän on on nimenomaan se sietäminen, että että miten voisi ikään kuin suojautua niiltä toisten katseilta, ja toisaalta miten voisi suojata itse itseään, että ne toisten katseet ei niin paljon merkitsisi. merkitsisi. Monesti ajatellaan, että muut ihmiset hirveän paljon kiinnittävät huomiota meihin, jotenkin jäisivät, niin kun pohdiskelemaan sitä, että miltä me näytetään. Mutta loppujen lopuksi useimmiten kuitenkin me ollaan aika lailla omissa asioissamme kiinni, eli, eli harvemmin sitten sen enempää jäädään miettimään niitä muita, muita ihmisiä, että se useimmiten helpottaa, helpottaa tietää. Menekö se niin, että
0: ne muut ihmiset peilaa ihan itseä sieltä ikkunasta.
2: Hyvin mahdollista, hyvin mahdollista, että ehkä hekin on epä, epätyytyväisiä omaan kehoonsa tai epävarmoja sen, sen oman kehonsa kanssa ja sen takia pälyilee. Ympärilleen.
0: Ja sitten ilmeisesti siitä kehon kurittamisesta pitäisi jollain tapaa päästä eroon.
2: Kyllä. Se kehohan ei ole tehnyt mitään väärää. Ansaitakseen niin huonoa kohtelua kuin mitä me, miten me kohdellaan sitä kehoa silloin, kun me inhotaan sitä. Ja ja semmoinen pohdinta, että miten voisi käytännössä osoittaa sitä arvostusta omaa kehoaan kohtaan, mitä se tarkoittaisi tänään, onko se enemmän lepoa vai enemmän liikettä, onko se pysähtymistä vai jotain aivan uudenlaista hemmottelua, hyvinvointia, tarpeeksi nukkumista, riittävää syömistä, mutta aivan vuoden varmasti se ei ole sellaista hullunlailla diettaamista tai treenaamista tai kurittamista tai, tai muokkaamista.
0: Mutta kehon varmaan kannattaisi kuitenkin suhtautua myös toiminnallisena, että toki onhan se jumppaaminenkin toimintaa, mutta se keho tekee aika paljon muutakin.
2: Jumpaminen on toimintaa ja, ja totta kai sehän tuo semmoista hyvää, hyvää oloa sinne kehoon, mutta tärkeää siinäkin on se, että se, se on kehon, kehon ehdoilla, kehon tarpeista lähtöisin olevaa, että se, se tekee hyvää, että sillä ei ansaita yhtään mitään, eikä se ole sellainen suorite, joka suoritetaan sille keholle, vaan sen takia, että se Tekee, tekee hyvää, tuntuu hyvältä itsessään ja että se tuo nautintoa.
0: Niin, se aika usein tupa unohtumaan keho on myös nautinnonväline.
2: Ehdottomasti. Keho, keho on yksi parhaimpia nautinnonvälineitä meille meidän elämässä.
0: Joo, ja, ja sitten esimerkiksi jos ajatellaan ihan seksuaalisuuttakin, niin onko tärkeämpää heittäytyä nauttimaan vai, vai siinä rakastelun aikana katsoo omia vatsalihaksia, että onko ne just ihan timmit nyt?
2: Niin. Seksuaalisuus on yksi parhaimpia hetkiä heittäytyä siihen, unohtaa ikään kuin olla kehollinen, mutta unohtaa se ulkonäköaspekti siinä. Että paljon, paljon enemmän, jos me vain uskaltauduttaisiin heittäytymään siihen kehollisuuteen niissä hetkissä, paljon enemmän saataisiin myöskin nautintoa. Opetellaan pikkuhiljaa siis
0: tykkäämään itsestä ilman, että ulkoisesti mikään muuttuu. Juuri näin. Millä lailla elämänlaatukohovaa, kun suhdelomaan kehon paranee?
2: Se vaikuttaa hirveän moneen osa-alueeseen elämässä ihan, ihan perus itsetuntoon, siihen minäkäsitykseen käsitykseen ja, ja kyllä mä ajattelen, että, että se vaikuttaa ihan niihin arkipäiväisiin valintoihin, ihan siihen toimintaan, siihen miten me käyttäydytään, minkälaisiin tilanteisiin me hae, hakeudutaan, minkälaista elämää me loppujen lopuksi aletaan elää. Uskalletaanko me tehdä sitä, mitä me ajatellaan, että on tärkeää meille? Annetaanko me sen kehon estää? vai toimia semmoisena mahdollistajana siinä, siinä meidän arjessa ja elämässä.
0: Ollaan muutakin kuin se kuori.
2: Juuri näin. Ja just palatakseni tähän toiminnallisuuteen, niin, niin se kehohan on vahva toimija. Sehän on semmoinen dynaaminen ja aktiivinen. Se ei ole vain pelkästään semmoinen staattinen kuori, semmoinen objekti, jolle suoritetaan kaikenlaisia tekoja, vaan se on toimija itsessään.
0: Järjellä on helppo ymmärtää, että me synnymme sellaisiksi kuin synnymme. Se on geenien sanelemaa. Keho kasvaa, keho muuttuu, se mukautuu erilaisiin elämäntilanteisiin. Joskus se sairastaa, useimmiten myös paranee. Keho toteuttaa niitä asioita täällä maapinnalla, joita meidän aivomme haluavat tehdä. Nämä kaikki asiat... Todistavat sitä, että kehon ei tarvitse muistuttaa huippumallia tai missiä tai mister olympiaa. Elämä voi silti olla tosi hyvää ja ennen kaikkea omaa. Mutta jos se tunne silti haraa vastaan, että mä en kelpaa, Mun ei ole hyvä olla näin, niin mitä niille tunteille voi tehdä, psykologi Katarina Meskanen?
2: Niitä erilaisia kehon liittyviä tunteita on tosi tärkeää harjoitella hyväksymään. Ja... Ja se, että voi voi hyväksyä ne tunteet osana osana sitä omaa inhimillistä kokemustaan, niin se helpottaa toisaalta myöskin päästämään niistä vähitellen irti. Harjoittelemaan toisenlaista tapaa suhtautua siihen omaan omaan kehoonsa, omaan itseensä. Ja toisaalta ajattelen, että on tosi tärkeää käsitellä niitä, niitä tunteita, käydä niitä läpi hyväksyä ne osana, osana tietenkin, mutta myöskin työstää ne läpi, eli, eli vaikka sanotaan, että joskus voi herätä paljon, paljon surun tunteita tai häpeän tai jopa kiukun tai vihankin tunteita sitä omaa kehoaan kohtaan, että se, että, että ne, voi, ne voisi työstää ja käydä esimerkiksi vaikka se suruprosessi läpi, vaikka jos, jos Herää semmoinen surun tunne siitä, että mitä kaikkea on menettänyt sen takia, että oma keho ei ole ollut omissa silmissä sitä, mitä sen olisi kuulunut tai pitänyt olla. Niin, jotta siinä kehosuhteessaan pääsee eteenpäin, niin on tärkeää käydä se suruprosessi läpi. Ja esimerkiksi kehoon liittyvä häpeä on sellainen tunne, joka... joka Parhaimmillaan voi estää hyvinkin paljon elämästä semmoista merkityksellistä elämää ja mikä on paras vastalääke häpeälle on paljastaa se häpeä, tulla kaapista ulos sen oman kehonsa kanssa, altistua ja altistaa itse itseään sille. Vähitellen se häpeä sulaa sulaa sillä pois, kun saa niitä kokemuksia siitä, että tuleekin hyväksytyksi sen oman kehonsa kanssa ihan sellaisenaan.
0: Oletko sinä kokenut semmoista, että ihmiset, jotka vaikka sairastuu vakavasti tai että siinä kehossa on, on jotakin toiminnallista semmoista, mitä, mitä pitää korjata, jotta olo on ehjä, niin, niin onko siitä sen jälkeen jotenkin helpompi suhtautua armollisemmin siihen ulkonäköön?
2: Varmaan. Kyllähän se muuttaa, muuttaa paljon sitä kehosuhdetta, että jos siinä kehossa, kehossa on vaikka jotain sairautta tai vammaa tai, tai jos siinä, siinä on jotain korjattavaa tai kor, korjausta vaatinutta, niin kyllähän, kyllähän se muuttaa siihen, sitä suhdetta. Et sen jälkeen se keho ei ole enää pelkästään semmoinen kuori, joka on, on, jossa on tärkeintä se ulkonäkö, vaan kehosta tulee hyvin vahvasti myöskin toimia. Ja jos siitä vielä ikään kuin selviää, niin voi kasvattaa aivan uudenlaisen arvostuksen sitä omaa toimivaa kehoaan kohtaan.
0: On ihan luonnollista, että haluaa olla tykätty ja jokainen meistä tuntee hyvää oloa, kun tulee ihailuksi. Se valehtelee, joka väittää toisin. Ja vaikka se ihailu olisikin kehoon liittyvää, niin silti se tuntuu hyvältä. Ja makuasiat sitten taas on makuasioita. Niin millä tavalla voi rakentaa semmoisen pysyvästi terveen kehosuhteen. Ja samalla elää täällä maailmassa, jossa makuja ja mielipiteitä on monia. Ja hyväksyä se, että kaikkia ei voi miellyttää. Ja joskus sen saattaa jopa joutua kuulemaan, että ei miellytä jotakuta toista. Hmm.
2: Vähitellen nämä muutoksethan ei tapahdu sillä tavalla yhdessä yössä. Mutta, mutta se on ennen kaikkea se, mun mielestä kaikista tärkeintä on se oma suhde siihen omaan kehoonsa, oma asenne, ne ajatukset, jotka virjää mulle, mun omasta kehosta ja ja millä tavoin mä pystyn suhtautumaan siihen omaan kehooni, niin että siitä tulee semmoinen paras kumppani ja, ja sellainen matkakumppani, jonka kanssa mä taivallan tämän matkan.
0: Niin se oma keho on kuitenkin ainut keho, joka on siinä mukana ihan koko aika.
2: Juuri näin. Ja jos ajattelee, että se keho on semmoinen meidän, tai kehosuhde on oikeastaan meidän elämän pisin ihmissuhde myöskin, niin kyllähän se keho on, on saanut aika paljon parempaa.
0: Eihän me missään muussakaan elämässä menetetä koko itsetuntoa vaan siksi, että mokataan kerran töissä tai unohdetaan jotain. Ehkä sen saman painoarvo voisi jotenkin antaa niille kehon lainausmerkeissä vioille. Että jos nyt joku yksi yksityiskohta ei ole just semmoinen kuin toivoisi, niin ei se niin kuin tuhoa sitä koko, koko ihmisarvoa tai muuta olemista.
2: No juuri näin. Ja jotenkin monesti me sorrutaan siihen, että me ei nähdä metsää puilta, kun me takerrotaan niihin puihin. Mutta, mutta entä jos keho olisikin vaan kokonaisuus? Ja siinä on erilaisia piirteitä ja, ja jotkut piirteet on Eri, eri tavoin, ikään kuin, niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavoin eri, eri piirteisiin, mutta keho on kuitenkin kokonaisuus, että se ei ole mikään niin yksityiskohtien kimppu.
0: Ja sit voi ajatella aina niin, että mitä se kenellekään kuuluu, mitä mä kehostani ajattelen, että ihan yhtä hyvin voi sitä sitten vaikka rakastaa mieluummin ainakin kuin vihata.
2: No mieluummin kuin vihata ja se on tietenkin semmoinen oma yksityinen kehosuhde. Sehän ei kenellekään mulle kuulu.
1: Yle Radio Suomi
0: Psykologi Katarina Meskanen on muutoksen matka- oppaja vieraana ja lähdetään käymään läpi näitä kommentteja ja kysymyksiä, mitä tänne on tullut. Hei, olen 42-vuotias nainen. Opin jo lapsena äidiltäni mallin, että puhui meidän lasten kuulen kehostaan hyvin halveksivasti ja inhoten ilmeisesti oman huonon itsetunnon takia. Se malli suhtautua omaan kehoon tai itsensä ylipäätään tarttui lapsen mieleen lujasti. Olen koko elämäni kärsinyt huonosta itsetunnosta ja inhannut omaa ulkomuotoa. Oli sitten kiloja plus-miinus 20. Eli vika on korvien välissä eikä kehossa. Kovasti teen itse töitä, ettei tämä jatkumo jatkuu omiin lapsiini, enkä arvostele heidän kuulen itseäni negatiivisesti. Kovasti pitää tosiaan tehdä töitä, että tästä vääristyneestä oman kehon kuvasta pääsee irti, jos edes pääsee. Ilman apua tuskin onnistuu. Näin kirjoittaa merkki omien mielikuvien vanki.
2: Hmm. Kyllä lapset on semmoisia sieniä, jotka imee vaikutteita meistä, meistä aikuisista, että se, että millä tavoin me, me aikuiset, varsinkin ne las, lapsille merkitykselliset aikuiset, miten me puhutaan omasta kehostamme, miten me puhutaan muista kehoista, miten me kohdellaan niitä kehoja, niin kyllähän silloin on aivan valtava merkitys sille kasvavan lapsen kehosuhteelle, kehon kuvalle ja ja näin ne monesti periytyy, niin sanotusti periytyy äidiltä tyttärille, isiltä pojille, että et, et huono, huono suhde siihen tai tyytymättömyys siihen, siihen kehoon ja että se suhde siihen kehoon semmoisena niin tyytymättömyyden kohteena tai, tai toimenpiteiden kohteena.
0: Tässä on aika hieno esimerkki kuitenkin tässä viestissä, just, että vaikka kirjoittaja itse kokee vaikeutta hyväksyä omaa kehoaan, niin hän on päättänyt, että, että tämä sama malli ei hänen lapsilleen periydy.
2: Erittäin tärkeää ja mä tosi paljon kunnioitan sitä ja vaatii varmastikin paljon työtä, työtä se, mutta, mutta tällä tavoin niitä katkaistaan niitä semmoisia ikäviä. ikäviä niin sanotusti periytymisiä, että, että muutetaan aktiivisesti sitä, sitä suhdetta siihen kehoon ja annetaan meidän lapsille semmoinen terve malli siitä, että miten, miten olla sen oman kehon kanssa.
0: Seuraava viesti kuuluu näin. Nykyisen 60 plus ikäisenä voin sanoa olevani tyytyväinen kehooni. Ollessani puolet nuorempi olin tyytymätön moneenkin kohtaan, ehkä erityisesti monta lastaruokkineisiin rintoihini. Vaikka nyt ajatellen, silloin oli vielä paljon nuoruuden kauneutta. Nykyisin olen tyytyväinen etenkin siihen, miten hyvin kehoni edelleen toimii. Tuoks ikään mukanaan semmoista armollisuutta ja hyväksyntää? Kyllä,
2: kyllä. Tutkimustenkin mukaan ikä tuo sellaista armollisuutta siihen kehonkuvaan ja monille naisille se se kehonkuva saa vähän erilaisia painotuksia sitä mukaan, kun kun ikää tulee ja toisaalta elämässä ehkä erilaiset roolit tulee. Naisen minäkuvassa korostuu erilaiset erilaiset muut tekijät kuin, kuin se ulkonäkö ja ulkomuoto. Ja ja kyllähän se tuo semmoista pehmeyttä sitä omaa kehoa kohtaan, sitä omaa muuttuvaa, vanhenevaa, ikääntyvää kehoaan kohtaan.
0: Tässäkin kirjoittaja oli nuorempana tyytymätön rintoihin, jotka kuitenkin ruokkineet tosiaan monta lasta, että vanhempana se ehkä sitten näkee, että vitsi mitkä tissit, että niin moni lapsi on syönyt niistä.
2: Niin, kuinka mahtavat mahtavat mun rinnat on, että ne on ylläpitänyt elämää ja ruokkinut monta lasta, että että se, että niihin voisi löytää sellaisen ylpeyden, että hitsit, kuinka mahtavat, mahtavat tissit tosiaankin. Marja kirjoittaa täällä, että hei,
0: ikääntyminen, sairaus, lääkkeiden sivuvaikutukset ja kilojen lisääntyminen ovat muuttaneet omaa nuorempana ihan söpöä ulkomuotoa. Peilistä on vaikea tunnistaa itseään, kun sitä lisäksi katsoo pyörätuolissa istuen. Miten tämmöinen tilanne, kun, kun esimerkiksi tulee sairautta, niin kun se ei ole omissa käsissä, niin, niin onko se sitten vielä vaikeampaa hyväksyä sitä omaa ulkomuotoa, jos, jos se on sairauden jossain määrin runtelema?
2: On, on varmastikin vielä vaikeampi hyväksyä. Ja, ja varsinkin, jos se keho, kehosuhde on ollut ennen sitä, sitä sairautta, jos siinä on ollut jotain kuprua, niin monesti tämmöiset sairaudet tai muutokset siinä ulkoisessa kehossa korostaa niitä ongelmia ja saattaa pahentaa sitä, sitä suhdetta. Ja silloin entistä tärkeämpää on, on työ, pyrkiä työstämään sitä omaa kehonkuvaansa, että sen voisi sen vois hyväksyä sen, mitä on tapahtunut sille keholle, ja ikään kuin pystyisi keskittymään johonkin muuhun, että mitä, mitä elämässä on muuta jäljellä, jos ei se keho nyt ole se kaikista toimivin. Ja kyllä mä ajattelen, että sitten jos tuntuu siltä, että se, se kehon... Kehosuhde on tosi vaikea, varsinkin jos on runnellut erilaiset ikävät kokemukset, niin varmaan voi olla ihan paikallaankin lähteä työstämään sitä jonkun toisen ihmisen kanssa, että saada peilipintaa niille omille ajatuksilleen ja apua siihen aj- ajatusten ja hankalien, haastavien tunteiden työstämiseen. Komea
0: ainen nimimerkki kirjoittaa täällä, että olen oikein tyytyväinen tähän rehevähköön minäni. Nuorenakin olin koukas ja sain kuulla siitä. En tuolloinkaan kokenut kehoani vääräksi, mutta muiden huomauttelut loukkasivat. Samoin on ollut vaikea uskoa, että kelpaisin miehille tällaisena. No, riittävän monta kelpuuttanutta on löytynyt. Loppuu tämä viesti. Tästä tulee jotenkin tosi hyvä miele.
2: Ihan mahtavaa. Tuosta viestissä paistaa kyllä positiivinen positiivinen kehonkuva ja oman kehon arvostaminen ihan sellaisenaan. Ihanaa.
0: Liisa kirjoittaa täällä, että hei naiset, kiitos mielenkiintoisesta ohjelmasta. Leivon samalla kuukieitä. Kun on tämän ikäinen, pian 58V, voin sanoa, että olen itseeni tyytyväinen. Ikä tuo siis viisautta. Eli tästä todetaan nyt se sama, mikä tuossa aikaisemminkin jo, että iä muuta sitä myötä sitä osaa suhtautua itseensä enemmän rakkaudella kuin ehkä nuorempana. No kyllä. Joo, sitten seuraava viesti tämä äh, Jessikan lähettämä viesti. Pitää myös muistaa, että on täysin ok käyttää meikkiä, jos haluaa, eikä sitäkään kuulu seimata. Meikki voi olla oman persoonallisuuden jatke, eikä vain keino sietää itseään. Vahvasti meikkaus ei siis ole aina vain merkki huonosta itsetunnosta. Ja sitten tässä Jessica jatkaa, että myös miehillä on pahat ulkonäköpaineet ja aina pitäisi vaan kestää ja man up, vaikka olisi vaikeaa. Miehiltä ei vaan sallita samanlailla heikkouden näyttämistä.
2: Tässä on kaksi aika hyvää pointtia jessikalla. Ehdottomasti samaa mieltä Jessikan kanssa. Missään nimessä ei ole tarkoitus sanoa, että että meikkaus olisi jotenkin pahasta. että Sehän kuuluu myöskin siihen positiiviseen kehonkuvaan se joustava omaan ulkonäköön panostaminen ja ja sehän on tapa ilmaista itseään ja tapa näyttää siltä, miltä haluaa Haluaa tulla nähdyksi ja paitsi omissa, niin myös muiden, muiden silmissä ja äärimmäisen tärkeä pointti siitä, että, että miehiltä ei sallita. Miehille ei sallita sitä sellaista heikkoutta, että olisi jollain tavalla tyytymätön tai epävarma siihen omaan, omaan ulkonäköönsä. Että, että se sallitaan paljon enemmän naisille kuin miehille. Ja ehkä se toisaalta ylläpitääkin sitä kulttuuria, että miehet, miehet ei uskalla puhua siitä, mitä he ehkä kuitenkin silti kokevat. Ja jos uskaltavat, niin sitten saunaillassa jos uskaltautuvat siitä. Siitä avautumaan saattaa tulla semmoisia kyllä kyllä aika väheksyviä kommentteja sitten kavereilta.
0: Onko se miesten keskuudessa myös yleisempää, että ihan avoimesti, vaikka just siellä saunaillossa huomautellaan, että onpas pakki kasvanut?
2: Niin ja sitten saatetaan huomauttaa myöskin itse ensimmäisenä, että onpas mulla pakki kasvanut, että ei kukaan toinen ehdi ensiksi.
0: Sitten seuraava viesti. Kummallista. En oikein tunnista ohjelmassanne mainitsemia ongelmia. Itse olen sitä mieltä, että nykyään on paljon helpompaa olla erinäköinen kuin niin sanotut kauneusihanteet. Muodissakin on yhtä aikaa erilaisia asioita ja kaikkien ei ole esimerkiksi pakko ostaa twiggyille ja tiimalasifartaloille suunniteltuja vaatteita. Nykyään mielestäni monet ihmiset hyväksyvät aidosti erinäköisiä ja kokoisia ihmisiä. Kauneusihanteet ovat ennenkin olleet monille saavuttamattomia ja aiheuttaneet monelle itsetunto olen vuosimallia 71, joten jonkun verran on jo kaiken näköistä historiaa takana. Onko asenteet muuttumassa?
2: Ollaan, ollaan varmastikin siinä alla harjalla muuttamassa ja, ja näkemässä se, että miten asenteet muuttuu ja kyllähän se, että koko ajan se keho kuvasto laajenee niin helpottaa kaiken näköisten, kaiken kokosten naisten naisten olemista tässä meidän yhteiskunnassa ja ja sama aika ajattelen, että mitä enemmän me nähdään erilaisia vartaloita, erimuotoisia, eri kokoisia, eri muotoisia, erinäköisiä vartaloita, niin sitä helpommin me myös sallitaan sitä muille. Sallitaan paitsi itsellemme olla erilaisia kuin ne, kuin ne semmoiset stereotyyppiset kauneusihanteet, niin, niin myös paitsi itsellemme niin yhtä lailla myös, myös muille ei ole ehkä ihan niin, niin tuomitsevia, että voidaan, voidaan hyväksyä. Mutta mä ajattelen kuitenkin, että vielä. Enemmän ja tarvitaan vielä lisää, lisää tätä, tätä kehokuvastolla ventamista.
0: Nimimerkki mies 164 senttimetriä kysyy, mitä voi tehdä, jos kärsii omasta pituudesta ja sen tuomasta itsetunto Naisille tyypillisesti miehen pituus on yksi valintakriteereistä.
2: No pituus on varmaan semmoinen asia, mille ei ehkä, ehkä pysty tekemään konkreettisesti, jos ei sitä pituutta, pituutta voi oikein lisätä, että miten sen oman pituuden, pituutensa kanssa voisi tulla toimeen sillä tavalla, että voisi etsiä muita, muita tärkeitä tekijöitä itsestään, jotka, jotka voisivat esimerkiksi sanotaan nyt siinä omassa minäkuvassa tai, tai kehonkuvassa sitten korostua ennemmin kuin se Pituus. Ja, ja ei, ei varmastikaan kaikille naisille ole se pituus, se määräävä tekijä kuitenkaan.
0: Toivottavasti ainakin kumppani valitaan muiden ominaisuuksien kuin pituuden perusteella.
2: Niin, niin, juuri mä ajattelen kanssa ihan samalla tavalla, että ei se ehkä kuitenkaan voi olla siinä alku, alkumetreillä tutustumisessa se, se jollain tavalla merkitsevä asia, mutta, mutta eihän se ole sellainen, eihän kukaan seurustele toisen pituuden kanssa, vaan toinen seurustelee tai toisten ihmisten kanssa seurustellaan persoonan tai, tai piirteiden vuoksi.
0: Mutta mä on kyllä tuosta sille vähän eri mieltä, että kyllähän se ensivaikutelma on se, millä niin kuin ihmissuhdemarkkinoilla mennään. Että se on aika julmaa, että, että niin kuin tietyn tyyppiset ihmiset ehkä kiinnittää sen huomion kuitenkin paremmin kuin toisen tyyppiset. Ihan ehdottomasti. Ja onhan... Että miten pääset näyttämään sen sun hmm. mahtavan persoonan, jos, jos tavallaan on joku semmoinen piirre, minkä kokee, että se karsii jo heti kättelyssä meikäläisen pois, noista niin, niin,
2: no siinä ehkä sitten. Tärkeintä voisi olla hakea sitten sellaiset foorumit, jossa se, se ulkonäkö ei ole se kaikista keskeisin määrittävä tekijä, että, että mikä se nyt sitten onkaan se foorumi, mutta, mutta se, että, että jos kokee, että se ulkonäkö karsii, karsii heti kättelyssä, niin, niin mikä, miten, miten sitä voisi ikään kuin kiertää, jotta pääsisi osoittamaan sen oman upeutensa siitä koosta tai muodosta ulkoisista olemuksista huolimatta.
0: Kiitoksia Katariina Meskanen, kun tulit vieraaksi muutoksen matka Kiitos paljon.
1: Yle Radio Suomi.